0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, qué gusto me da saludarlos a todos el día de hoy. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie Quiero Creer pero, mira, una serie que te digo que a mí personalmente me ha gustado muchísimo porque esta serie lo que implica es una invitación para creer. Solo que es una invitación para creer, pero desde un lugar diferente. Desde un lugar que hemos querido colocarnos en esa posición de, de personas o en los zapatos, inclusive, de personas que, que han tenido esa experiencia. ¿sabes? Eso de que Quiero creer, pero... Y hay algo que de alguna manera, aun cuando han querido creer, pero les ha se les ha imposibilitado hacerlo, han batallado para esto, en fin. Y hemos querido entonces hacer esa serie, o hacer esta serie, basado un poco en esa experiencia, colocándonos un poco en los zapatos de estas personas. Ahora, fíjense. El asunto con esto es que nosotros estamos convencidos, estamos totalmente convencidos que las personas que terminan alejándose de Dios se alejan de Dios muy probablemente por un tema de una imagen que probablemente tienen acerca de Dios, pero no terminaron alejándose del Dios real. Y quiero hondar un poco en esto, y es el hecho de poder identificar a personas que han terminado alejándose de Dios, pero que no se alejaron, del Dios real Sino que más bien Tenían una imagen Que no era real de Dios Y, y, y se alejaron Ahora esa imagen vino ¿Por qué? Por, por crianza probablemente Esa imagen vino Porque alguien les dijo algo O porque en la cultura Experimentaron algo En fin Y no es porque Son personas malas ¿Sabes? Son personas malas Que son personas inmorales O son personas que, 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 que son personas muy duras No, no, no No ha tenido nada Que ver con eso Sino más bien fue Que tuvieron una imagen Que no era la real De Dios Y terminaron O distanciándose De esa imagen Que no les gustaba o tal vez se sintieron defraudados por esa imagen, porque de alguna forma tuvieron una idea acerca de Dios y cuando empezó a vivir, o a correr su vida, tal vez en la adolescencia, en la juventud o probablemente en la adultez, esa imagen de Dios no, no era congruente con lo que estaban viviendo y total de que terminaron alejándose. Pero te digo y te insisto, porque no tenían la imagen real de Dios. Eso es algo que nosotros estamos convencidos, por eso hemos hecho esta serie. Y una... En la primera semana hablábamos de una de esas imágenes cuáles son esas imágenes entonces que no son las reales una de esas de, de esa imagen que fue la primera que veíamos incluso era esta el dios a la carta y ese dios a la carta es. Ese Dios o esa manera en que nosotros nos acercamos a Dios Con la expectativa de que Dios tiene un sí Para cualquier decisión que nosotros vamos a colocarle Y tal vez tú dices, oye Roberto, pero yo no creo que haya alguien Que realmente eh, piense que haya un Dios a la carta Pues mírame, tú te das cuenta que alguien ha caído O que tú has caído o que hemos caído En creer que Dios es un Dios a la carta Cuando nos hemos acercado a Dios Y como Él no nos ha dicho que sí En alguna petición que nosotros le hemos traído Entonces nos sentimos enojados probablemente Y entonces empezamos a disfrutar distanciarnos de él. En ese momento, sin darte cuenta, sin proponértelo, caíste en la imagen de un dios a la carta. La segunda imagen que veíamos, que de hecho fue la semana pasada, era esta. El Dios Aguafiestas. Y es ese Dios que viene para robarnos la dirección, la, la dirección no, perdón, la diversión. Para quitarnos cualquier cosa que sea divertido, entonces Él viene para quitarnos. Para quitarnos eso eso que nos divierte, eso que probablemente nos genera placer. Y en su boca hay un no por defecto ante cualquier cosa que yo considere que, que es divertida, que es chido. Y entonces el asunto es que las personas caen en esta situación. En la situación en la que caen es en la siguiente: en que por una parte, por una parte, de un lado o de una mano, tienen a, a, el hecho de, 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 de creer en Dios, y por otra mano tienen el hecho de. Eh, eh, yo me quiero divertir Y como no coinciden Como no está conciliado El tema de que Yo creo en Dios Pero también me puedo divertir Entonces no Pareciera que creer en Dios Tiene que ver con que Me van a robar la diversión Me van a quitar algo que, que, que para mí es divertido Entonces por lo tanto ¿Sabes qué? Ah, híjole Yo no, 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 no Prefiero más bien Distanciarme de Dios Y quiero creer en Dios Y probablemente Creo en Dios Pero digo No es para mí ¿Por qué? Porque este Dios Viene a quitarme Toda la diversión Y esa es otra imagen Que no es real la semana que viene nosotros estaremos hablando del Dios insensible eso será la siguiente semana, no hemos hablado acerca de ese Dios, pero la siguiente semana hablaremos del Dios insensible, que es ese Dios que permite que cosas malas le sucedan a la gente buena, y ese Dios que ante mi dolor, ante mi tristeza, ante mi frustración, ante mi pérdida, ante mi crisis, se mantiene indolente, y pareciera que no le interesa lo que estoy pasando, y, pare, y pareciera tan distante, y entonces, esa imagen de Dios es, un, es, 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 es la imagen del Dios insensible, y no tan solo eso, sino que es la imagen de ese Dios que termina, termina eh, eh, gran, la gran mayoría de las personas al alejándose de Dios debido a esa imagen. Así es que, te digo, la siguiente semana vamos a cerrar la serie con esta imagen de Dios y no puedes perderte la siguiente semana porque va a ser algo muy, muy bueno para ti. Si conoces personas que de alguna forma se distanciaron de Dios por esa imagen de un Dios insensible, tienes que poder invitarles a que estén conectados con nosotros la siguiente semana. Y si no estuviste con nosotros en las imágenes anteriores, yo te voy a pedir, por favor, que busques la, 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 los mensajes, bien sea en los podcasts, por audio, por video, en fin, pero que no dejes de poder... Eh, Ponerte al día con respecto a la serie Hoy yo voy a hablarles de una, de una Tercera imagen y esa imagen es la siguiente Es el Dios De los escalofríos Ese es el Dios que te pone la piel chinita El Dios que, que algunos O lo podemos llamar también como el Dios romántico O el Dios de las maripositas en el estómago Es ese Dios que tiene que ver con sensaciones Con emociones Y que las personas que de alguna manera han caído En esta imagen de Dios Han caído en creer en esta imagen de Dios eh, Se expresan de esta manera Quiero creer en Dios Pero no lo siento Y mírame ¿Cómo poder creer en un Dios que yo no puedo sentir. Tiene y yo, yo entiendo cuando alguien se expresa de esa forma, y dice, mírame yo, yo, yo quiero creer en Dios pero es que no lo siento, yo quiero creer en Dios pero ¿cómo puedo creer en un Dios que yo no puedo experimentar? ¿Cómo puedo creer en un Dios que no puedo sentir? ¿Cómo puedo creer en un Dios al que no puedo eh, conectarme de alguna manera, tal vez con una experiencia o con algo, pero no, no, no lo siento y se me dificulta tanto, y mírame yo le echo ganas, yo, yo lo intento lo intento bastante, le echo ganas hago todo lo que me dijeron que tengo que hacer que si es este, a decir cierto palabras o tal vez levantar las manos o tal vez cantar algunas canciones o tal vez este cerrar los ojos y, y yo y yo miro hacia un lado y miro hacia el otro cuando alguien está cantando o cuando alguien está de alguna manera en un ambiente que tiene que ver con dios de iglesia lo que sea y yo veo que se concentran y yo mírame roberto yo te aseguro yo lo intento yo trato yo me esfuerzo pero por más de que lo intento yo no puedo sentir a dios entonces yo quiero creer en dios pero no lo siento y esa esa idea Mírame, esa idea cobra más fuerza o se hace más presente cuando de repente alguien nos dice este tipo de expresiones. ¡Ay, Dios me habló! Y tú estás escuchando, Dios me habló. A mí nunca me ha hablado. ¿Cómo? Y te, te, te saca de onda. O de repente dice cosas como que, ¡Ay! Yo sentí de una manera tan especial a Dios. Y tú, pero ¿y cómo? A mí no me... o de repente están contando de que fueron a una plaza comercial y de repente el estacionamiento estaba totalmente lleno y ellos lo que hicieron fue que agarraron y te, te lo relatan, te lo relatan y te dicen, no, y yo vi que, que no había ningún puesto en el estacionamiento, pero yo lo que hice fue que levanté una pequeña oración a Dios. Y entonces de una manera providencial, no me lo vas a creer, pero justo en el puesto de estacionamiento Que estaba enfrente de la puerta principal de la plaza comercial, salió un carro Y yo podía escuchar las arpas en el fondo sonar, la luz llegar a todo el estacionamiento Y ese puesto fue para mí Y tú estás escuchando eso y te da rabia o sea, nos enoja eso de alguna manera. ¿Por qué? Porque no nos pasa a nosotros. Eso no nos pasa a nosotros, ¿cierto? Escuchamos eso y, híjole, o, o, mírame, te da rabia o, o probablemente te sientes mal. ¿Y te sientes mal por qué? Porque, porque de alguna forma pareciera que nosotros creemos que, que Dios está eh, diciendo, a ver, tú te portaste bien esta semana, entonces a ti me voy a permitir mostrarme, a ti te voy a permitir eh, eh, experimentarme, sentirme, pero tú, como tú no te has portado muy bien y tienes ya mucho tiempo sin hacerlo, entonces no me voy a, a, a dejar sentir por ti. De alguna forma, este tipo de comentarios, ese tipo de experiencias, hacen que no nos sintamos bien. Y sí o no que las hemos escuchado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir Dios me habló y tú estás por dentro, tú al, por fuera estás así, ay, qué lindo. Pero por dentro estás como que, híjole, ¿cómo, cómo es esto? porque Dios no me habla a mí? ¿Por qué, por qué, por qué? O, y si eres una persona más racional, probablemente entonces lo que dices es, ¿y quién dice que realmente fue Dios quien te habló? ¿Quién dices que no fueron tus pensamientos los que estás escuchando? ¿Quién dice que, que no fueron los frijoles de anoche los que, los que, los que te están hablando? ¿Ah? ¿Quién dice que, quién dice que, que cuando, cuando dices que experimentas la presencia de Dios o que sientes a Dios, ¿acaso no es la música y el efecto que la música genera en ti cuando estás expuesto en un ambiente musical? ¿Quién dice que, que lo, del, lo del carro no es una mera probabilidad o una mera estadística y que eso es muy probable que suceda? ¿Quién dice que no? Y probablemente tú eres, tú eres esa persona más racional y dices... ¿Qué onda? ¿Por qué? Yo no creo. Y lo que yo quiero el día de hoy, amigos, es decirles lo siguiente. Lo que yo quiero es mostrarte a ti que la presencia de Dios es más grande que nuestros sentimientos. Que la presencia de Dios es más grande de lo que tú y yo podamos experimentar, sentir o emocionarnos tal vez. Y que nuestras emociones no están limitando la presencia de Dios o que no debería ser así. Porque la presencia de Dios no está supeditada a que yo le sienta o no. Y lo primero que quiero hacer antes de, 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 de profundizar más en, en, en esto es decirte algo que es bien importante para ti, que probablemente dices, quiero, quiero creer en Dios, pero no lo siento. Mira bien. Si no sientes siempre la presencia de Dios, no eres el único. Porque... El tema con esto de no sentir siempre la presencia de Dios o no sentir la presencia de Dios es que de alguna forma nosotros evitamos decir esto y evitamos decirlo por qué porque nos vamos a mostrar como personas probablemente muy... Si tú estás en un medio de, de, de religioso, entre comillas, me refiero a, a, a formas parte de una fe, católico, cristiano, en fin, y tú agarras y llegas a decir, pero es que yo no siento a Dios o no he sentido a Dios, en fin, de alguna forma tememos decir eso porque tememos vernos como gente muy frívola, tal vez. Está bien, o como, como gente muy pecadora, tal vez, en fin. Pero el asunto es este, si tú, de alguna manera, por, por tiempo, por mucho tiempo, no has sentido la presencia de Dios, quiero decirte algo, no eres el único. ¿Sabes qué me causaba mi curiosidad? Eh, eh, escuchar a quien fuese el, uno de los biógrafos de la madre Teresa decir esto, que la madre Teresa, durante un tiempo, ella llegó a decir que durante una temporada en su vida, meses e inclusive años, ella no sentía la presencia de Dios. La madre Teresa, qué quedará para nosotros. Eh, yo, yo, yo no importa si tú tienes mucha eh, conocimiento acerca de la Biblia O si conoces mucho acerca de la fe En fin, de seguro tú conoces al Rey David ¿Verdad? Rey David, quien es El Rey David, quien es uno de los personajes más prominentes De la Biblia y que mayormente fue conocido Por ese evento entre David y Goliat O también porque escribe este poemas maravillosos ¿Verdad? Uno de ellos, que es uno de los más conocidos Es ese, es ese que dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú Estás conmigo y tu vara y tu callado Me infundirán aliento En fin, ese David que muchos de sus poemas han servido de inspiración De hecho ese, 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 ese específicamente que es un salmo, muchas personas lo tienen abierto en su casa, la Biblia, abierta en su casa, en ese salmo específico, ¿verdad? Para que de alguna manera los libre de cosas malas en la casa, ¿está bien? Y esas son creencias que tenemos, el punto es que David, David es bien conocido Ahora, ese mismo David que escribe ese salmo y que es el héroe que muchos de nosotros conocemos de, de la nación de Israel Él escribió lo siguiente, fíjate bien, él escribió, yo Señor te ruego que me ayudes por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y aquí yo veo a un David que se acerca a Dios para decirle, Dios, yo te busco en la mañana. Yo me levanto y tú te conviertes en, para mí en una prioridad. Tú eres mi prioridad. Pero cuando yo llego a hablar contigo, cuando me acerco a hablar contigo, lo único que consigo es silencio. Lo único que consigo de parte de ti es tu ausencia. Y esto lo estoy interpretando como un rechazo. ¿Por qué Dios no te siento? ¿Por qué Dios no te experimento? El Rey David... El mismo que escribió, aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. El mismo Rey David dice, no te estoy sintiendo, ¿por qué me rechazas? Amigos, Jesús, en uno de, de sus momentos más difíciles, cuando estaba en la cruz, de lo más profundo de su corazón, como un grito desde el alma, Él dice, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Entonces, este tipo de momentos, este tipo de experiencias, de hecho te digo algo. Yo he podido platicar con las personas más espirituales que tú puedas pensar. O he leído libros de gente muy, muy, muy espiritual. Gente que tiene una conexión con Dios increíble. Pero hay algo que yo veo siempre en sus historias. Y no te exagero cuando te digo siempre. Siempre en sus historias veo lo siguiente. Veo personas que en grandes temporadas de sus vidas no sintieron a Dios. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto y quiero recalcar esto? Porque si tú eres una persona que dice Roberto, híjole, yo tengo tanto tiempo sin sentir la presencia de Dios, yo quiero decirte algo, no eres el único. Y, y lo que quiero que, que, que hagamos hoy es ver tres posibles razones, no quiero decir que sean las únicas tres, está bien, pero sí poder decirte que son tres posibles razones por las cuales tú y yo nos sentimos a Dios. ¿Está bien? Y vamos a revisarlas. Y, y, y mi anhelo con esto es que tú puedas, al escuchar estas tres posibles razones y al entenderlas, que esto te pueda permitir a ti, el día de mañana, poder generar una relación más profunda con tu Padre Celestial. ¿Bien? Y si tú dices, Roberto, no la tengo, Roberto, estoy distante, Roberto, la verdad, yo te diría al menos que te puedas dar entonces la oportunidad de dar pequeños pasos hacia Dios. Ese es mi deseo y ese es mi anhelo, ¿está bien? Así que vamos a ver esas tres razones. Las tres razones por las cuales tú y yo no sentimos a Dios. No necesariamente son las únicas, te digo, son este, tres que yo quiero platicar hoy. La primera es la siguiente. La primera es, quizás lo estés sobresensacionalizando. Quizás estés sobresensacionalizando a Dios y cuando se trata de Dios, el tema de sobresensacionalizarlo es sumamente fácil de caer en esto, ¿sabes? Porque es Dios. Y de alguna manera, de hecho, hace poco estaba escuchando una, una, un audio de, una, de un conferencista, en fin, y él estaba hablando acerca de Dios y colocaban una, una voz a, atrás que decía, Dios, Dios. Porque el tema es que parece que caemos rápidamente en ese error, porque es un error sobre sensacionalizar a Dios. De hecho, los discípulos cayeron en ese error, los mismos discípulos. En una oportunidad, Jesús estaba hablando con ellos y les estaba diciendo que Él era el enviado de Dios y que se acercaran para que creyeran en Él. Con los discípulos, te digo, no a la multitud, no a los discípulos. Y ellos, esto fue lo que le respondieron. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Mírame, tú lees esto de los discípulos y tú dices, los discípulos eran una cosa. O sea, sí, porque lo que estaban haciendo los discípulos aquí era esto. Jesús, Moisés hizo bajar pan del cielo. Y tú, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que estaban haciendo. Ahora, Jesús en medio de esa situación y en medio de esa, de esa conversación que está teniendo con ellos, se le, o sea, les dice, aquí estoy. ¿Qué, ¿Qué más señal quieren? O sea, aquí estoy, mi Padre me envió desde el cielo, yo soy ese maná, está hablando con ellos y le dice, yo soy ese pan. O sea, aquí estoy, ¿qué más? ¿Qué otra señal quieren? Ahora, ¿sabe algo importante que necesito decirles aquí? Es lo siguiente, porque te sacas de onda por completo cuando sabes esto. Mira bien, esto que le dijeron ellos, se lo dijeron justo después que vieron a Jesús alimentar más de 5.000 personas con dos peces y cinco panes. Esto que le están diciendo, pero haznos una señal, pero tú qué puedes hacer, lo hicieron justo después que vieron a Jesús caminar sobre el agua. Entonces, no era que Jesús no había hecho señales, era que ellos no querían verlas. Y muchas veces, eso amigos, es lo que sucede con nosotros. Jesús está haciendo, Dios está haciendo, tantas señales alrededor de nosotros, tantas cosas sucediendo, que probablemente las hemos visto ya como comunes y entonces no queremos ver esas señales. Pero como tendemos a sobresensacionalizar, entonces nosotros caemos en eso. Y, y, y es que, y, y yo no estoy aquí levantando mi mano para señalar en lo absoluto, caemos en esa situación de querer sobresensacionalizar a Dios. ¿A poco no? ¿A poco tú no has, no has querido, tú, tú no has querido este, en algún momento decir... O has dicho, ay, si Dios me hablara en esta situación. Si Dios, si, si, si yo pudiese escuchar, si, si yo tuviera un sueño, un sueño, un sueño. En donde Él aparezca. Es que lo que queremos muchas veces es que salir, salir de nuestra casa y que haya un ángel afuera en la puerta. Y que entonces tenga una, 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 una pancarta grande que diga, es por aquí, hijo. Esta es la decisión que tienes que tomar. Cierto que muchas veces tú y yo hemos Querido que el Dios nos hable O que aparezca un ángel O que haya una señal ¿Por qué? Porque tú y yo caemos en ese error En el de sobresensacionalizar a Dios Y la verdad es que muy pocas veces Dios actúa de esa manera No quiere decir que no actúe De esas maneras así ¡Wow! Pero muy pocas veces ¿Cierto? Mira, yo recuerdo cuando me fui a bautizar Cuando yo me fui a bautizar Yo tenía como unos 15 años, 16 años O 15 años, algo así Y, y, y yo recuerdo que Hablaron conmigo y me dijeron, mira Roberto, ese es un momento increíble. En la iglesia en donde yo asistía, me dice ese momento es increíble. Y me, empieza, me empiezan a contar, mira, cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos, bajó la presencia de Dios a través de una paloma, se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado. Y entonces yo, imagínate, yo me voy a bautizar con esa expectativa. Y cuando me voy a bautizar, yo miraba para un lado y miraba para el otro, a ver dónde bajaba la paloma, al menos un periquito, no sé, este, que llegara. O sea, yo andaba, yo andaba con eso, con esa, con esa sensación de creer, híjole, ¿sabes? Este, eh, experimentar algo. ¿Y qué pasó, a Roberto? Nada. Me bautizaron, yo salí y, y nada, no pasó nada. Recuerdo cuando tomé la primera, la primera vez que yo participé de la Santa Cena o comunión, estaba me, me decían también, mira Roberto, ese es un momento muy especial, ese es un momento espectacular, ese momento, es, ese, ese momento es vivir exactamente lo que Jesús nos mandó a hacer, y es una representación tan increíble, estás hablando acerca del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, o sea, mírame Roberto, ese es un momento espectacular, y yo también, entonces, mírame, te confieso, yo estaba ese día, estaba allí, la música sonaba, y había los músicos, tú sabes, estaban, son, estaban cantándolo, y, y, y la gente alrededor de mí estaba llorando, yo recuerdo que tenía una chava a mi lado, que estaba llorando, ya le iban a pasar la bandeja con los elementos, ¿verdad?, para la Santa Cena, y le están pasando la bandeja, y ella está allí llorando, y yo, mira, te lo aseguro, yo entiendo, si tú dices, Roberto, yo quiero creer en Dios, pero no lo siento, yo te entiendo, porque a mí me ha pasado lo mismo, y en los momentos que supuestamente tenía que sentirlo, pero pasó eso, y yo, nada, no sucedió nada. Ahora, lo que te quiero decir, amigos, a todos ustedes, amigos, lo que les quiero decir es esto, es lo sintamos o no, Dios está presente. Y que la presencia de Dios no está supeditada a lo que nosotros sintamos, y eso es maravilloso. Caemos en sobresensacionalizarlo, tal vez por esa idea de Dios y por esa imagen que no es la correcta. Está bien, pero nuestros sentimientos no supeditan, no limitan la presencia de Dios real en nuestras vidas. La segunda razón por la que podemos eh, de alguna forma eh, no sentir a Dios es esta. Quizás tienes un corazón endurecido. Y, y mírame, yo lo primero que quiero decirte con esto es, yo no estoy, yo no estoy con esto queriendo señalarte, ¿sabes? No estoy queriendo de alguna manera eh, levantar mi mano de juicio para decir: es que tienes un corazón endurecido. No, 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 para nada. En lo absoluto, claro que no. De hecho, esto ni siquiera se me ocurrió a mí. Esto es algo que, que está escrito. Jesús, en una oportunidad que estaba hablando con un grupo de personas, para, para, para ayudarles a entender algo, él cita algo que había dicho el profeta Isaías de parte de Dios a la nación de Israel. Algo que se había dicho como unos 600 años aproximadamente eh, eh, antes de Cristo. Y él lo cita, y eso nos ayuda a entender esto que te estoy diciendo. Esto es lo que les dijo Jesús. Mateo es quien reseña esto y dice, cuando ustedes, oigan, recuerda, aquí es Jesús citando a Isaías, que era un mensaje que Dios le estaba entregando a la nación de Israel. Dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. ¿Y por qué? Pues el corazón de este pueblo está endurecido. La razón por la que... Eh, eh, Isaías les estaba diciendo esto, la razón por la que Dios estaba dando ese mensaje a través de Isaías era la siguiente, ustedes no van a, van a oír pero no van a entender, no van a poder comprender lo que está sucediendo, no van a poder experimentarme, no van a poder sentirme, ¿por qué? Porque el corazón de ustedes está endurecido y continúa y dice y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos y así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? Porque había un corazón endurecido Entonces, todos los sentidos De las personas de esa nación de Israel En ese tiempo, que hubo un tiempo en el que ellos sí estaban conectados con Dios, que hubo un tiempo En el que lo podían oír y lo podían entender Que hubo un tiempo en el que podían inclusive Ver lo que él estaba haciendo, pero hubo un momento En sus vidas, en el que Algo sucedió, algo pasó, el tiempo pasó Y entonces ya no podían oírlo Ya no podían entenderlo, y por más de que hablara Y por más de que dijera, y por más de que se mostrara No podían verlo, ni podían entenderlo Probablemente otras personas lo estaban viendo Y lo estaban entendiendo, pero ellos no ¿Por qué? Porque su corazón Se había endurecido Y el corazón endurecido entonces Se convierte en una de las razones Por las cuales no podemos sentir a Dios Ahora Con esto que te estoy diciendo Debo decirte también ¿Cuál es la causa número uno De que un corazón se endurezca? La causa número uno De que un corazón se endurezca es El pecado Y mírame y con esto yo no quiero decirte que, que las personas que, 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 que sienten a Dios entonces no pecan. No, porque todos pecamos, están en todos pecamos. Pero a lo que me refiero con esto es no a los que pecamos, sino a los que viven en pecado. ¿Y qué, ¿Cuál es la diferencia en esto? ¿Cuál es la diferencia de, de vivir en pecado? ¿Qué significa esto de vivir en pecado? Mira, vivir en pecado significa que es cuando alguien comete un pecado, y lo comete y lo comete recurrentemente y lo, hacer, y lo vuelve a hacer 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 Y en ningún momento de que está cometiendo ese pecado Hay un momento en donde se acerca para Dios a decirle Dios, perdóname, Dios sé que lo estoy haciendo mal Dios sé que esto que estoy haciendo no está bien Dios, por favor, ayúdame No hay ningún tipo de, de actitud que se acerque a Dios para, para esto, no Sino lo que sucede más bien es que lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace lo hace. Esa persona está viviendo en pecado Eso es lo que está sucediendo Y permíteme decírtelo de esta forma, acá cuando no lidiamos y confrontamos nuestro pecado con el tiempo, se hace como una callosidad que crece y endurece nuestro corazón. Cuando tú y yo caemos en una situación de vivir en pecado, cuando tú estás cayendo en una situación en la que no estás lidiando ni confrontando tu pecado. ¿Qué significa eso, Roberto? ¿Cómo lidio y confronto mi pecado? Acercándote a Dios y diciéndole, hey Dios, sé que lo que estoy haciendo está mal. Hey Dios, esto que estoy haciendo no está bien Y quiero venir delante de ti para reconocerlo Quiero platicarlo contigo y quiero decirte De todo corazón, por favor, ayúdame Porque por más de que lo intento, por más de que trato Y por más de que quiero, no puedo dejar de hacer esto Cuando tú estás haciendo eso Estás lidiando y estás confrontando El pecado Estás encarándolo Y eso lo que hace Es que evita que en tu corazón Se coloque un callo Que va al final del día a limitar, a imposibilitar el que puedas sentir a Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios no te ama. No, en lo absoluto. Eso no quiere decir que, 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 que Dios está entonces, ah, ¿sabes qué? Porque pecaste y porque estás viviendo en pecado, pues no te amo. No, eso no quiere decir eso. De hecho, siendo tú un seguidor de Jesús, cristiano, católico, lo que tú seas, ¿verdad? Si eres un seguidor de Jesús y tú estás cayendo en situaciones de pecado, pues tú sigues siendo un seguidor de Jesús. Tú sigues siendo un hijo de Dios. Y Dios no está levantando la mano para señalarte ni para condenarte en lo absoluto, pero tu relación con Él se afecta. Pero tu relación con Él sí se compromete. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Un matrimonio. Un ejemplo que puedo decirte es esto. Un matrimonio. Está, está el matrimonio, pero uno de ellos dos, el hombre o la mujer, caen en una situación de infidelidad. Y entonces se presenta el adulterio. Pregunto, ¿ellos siguen casados? Sí. ¿Su relación es igual? No. Entonces, cuando el pecado se presenta en la vida de alguien y se presenta de esa manera de vivir en pecado, la relación se afecta. Y en el caso de Dios, la relación se afecta. Y llega, si pasamos suficiente tiempo en esa, en esa condición Hay una callosidad Que se forma en nuestro corazón Impidiéndonos sentir a Dios Y puedes que tú digas Oye Roberto, yo te entiendo Pero, pero ¿sabes qué? Yo, 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 no, yo no tengo ese tipo de pecados graves Como tú estás diciendo que Adulterio, infidelidad No, no, yo no tengo ese tipo de pecados Mira El asunto con esto es lo siguiente El asunto con esto es que <ríe> Cuando tú y yo vivimos cometiendo esos pecados que no son tan graves, entre comillas, que puede ser, mírame, puede ser el enojo, puede ser la mentira, puede ser la queja, puede ser la crítica, pueden ser los celos, puede ser la envidia, puede ser la falta de disposición hacia otro, puede ser el, esos pequeños que no son tan graves, entre comillas eso. Cuando tú y yo vivimos en una, consta, en una constante situación de estas, lo que sucede es que la callosidad se empieza a formar. Cuando tú y yo no podemos acercarnos a Dios diariamente y decirle, Dios, aquí estoy. Sí, hoy mentí. Sí, hoy no lo hice bien. Sí, ah, hoy hice daño con mis palabras. Sí, ah, hoy expresé mi envidia a través de algunos comentarios que no debía. Cuando tú y yo no tenemos ese tipo de actitudes con Dios, lo que sucede es que una callosidad se va formando. ¿Sabes? Y yo sé, y te lo digo porque es algo que yo he vivido. Cuando yo no cuido cuando yo no, no cuido la forma en la que yo hablo y en la forma en la que me dirijo a otras personas, tratándolos con respeto y con dignidad, lo que me ha sucedido es que esa callosidad se ha empezado a formar. Entonces, amigos, quizás, quizás tu corazón se ha endurecido. Y la tercera razón para hablarles con respecto a por qué nos sentimos a Dios es esta. Quizás Dios quiere atraerte más... Hacia Él Esto es algo muy personal Mírame Yo Yo creo Yo soy de los que cree Que una de las formas en las que Dios Busca atraerte Es haciéndote Sentir su ausencia Una de las formas en las que Dios Y tal vez tú digas Híjole, pero eso no es hasta Hasta medio raro Roberto, te pregunto algo cuando tú y yo no, te, no hemos comido algún alimento, ¿no es cuando más lo deseamos? Cuando tú y yo no hemos podido tomar agua, alguna bebida, ¿no es cuando más la deseamos? Hace poco compartía con, con Lauro acá, eh, de nuestro campo acá en Monterrey, y le decía, híjole, tengo unas ganas de tomarme un café. <risa> tengo muchísimo tiempo sin tomar café, pero cuando no lo he tomado, cuando no lo he experimentado, es cuando más lo, lo estoy deseando. Y eso, amigos, es lo que yo creo. Yo creo que Dios, de alguna manera, permite que tú y yo no le sintamos muchas veces para atraernos más hacia Él y para hacer que nuestra búsqueda se haga más intensa. Y tal vez tú me digas, Roberto, ¿pero hay garantías en eso? Eso que estás diciendo, ok, tú dices que es algo muy personal, es algo que tú crees, pero ¿hay garantías en esto? Sí, sí hay garantías. Y te voy a leer algo que escribió, eh, 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 o que está escrito en un, en, en un libro que se llama Jeremías. Ahora, esto fue algo que Dios, si bien fue algo que se, se, se escribió hace muchos años, hace como unos 2700 años, fue escrito hace muchísimo tiempo y fue escrito un mensaje que Dios le daba a la nación de Israel. Aunque fue un mensaje escrito hace mucho tiempo y aunque fue dirigido a la nación de Israel cuando tú y yo leemos esto, nos damos cuenta y podemos conocer el corazón de Dios. Por eso te digo que si hay garantías, vamos a leerlo juntos para que veas. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando, y esta es la clave, cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar. Es tan increíble esta frase. Porque amigos, aquí está la clave. Cuando me busquen de todo corazón, yo Dios me dejaré encontrar. Es tan especial eso, ¿sabes? La garantía está en esto, cuando le busquemos de todo corazón. Y aun cuando yo te he dicho a ti que los sentimientos no limitan la presencia de Dios, y aun cuando te he dicho que, que, que la presencia de Dios es más grande que nuestras emociones, aun cuando te he dicho esto, también te quiero decir esto. Posiblemente la presencia de Dios, que en este momento no estás sintiendo, Justamente, es la forma en la que Dios está, trayendo de, está está tratando o está intentando atraerte más. Esa es la forma. Y, y yo, lo que quiero, yo quiero, lo que quiero hacer es hacerte una invitación a ti. Y mi invitación es que recuerdes que la presencia de Dios no está limitada a lo que sientes. Que recuerdes que Dios siempre está para ti. Siempre. Y que si tú puedes disponerte a tratar de ver a Dios en esas pequeñas cosas que están sucediendo diariamente en lo cotidiano que si tú puedes mantener tus ojos bien abiertos y darte cuenta cómo puedes ver a Dios en el día a día te aseguro que tú vas a vivir algo espectacular porque Dios siempre está presente Dios Dios está ahí contigo ahí donde tú nos estás viendo en este momento o donde nos estás escuchando Dios está contigo, Dios está contigo cuando te levantas en la mañana y abres los ojos y no importa qué haya pasado en la noche, Dios está contigo, Dios está contigo cuando ves un amanecer Dios está contigo cuando ves un atardecer, Dios está contigo cuando puedes hacer esto Dios está contigo con tu respirar. Dios está contigo cuando escuchas una canción. Dios está contigo cuando saboreas una comida. Dios está contigo cuando estás con un grupo de amigos y estás disfrutando esa relación. Dios está contigo cuando tu hijo viene, corre y te da un abrazo. Ahí Dios está contigo. Y si tú puedes de alguna manera estar atento, con tus ojos bien abiertos, para ver a Dios en esos pequeños detalles diarios, yo te aseguro algo, tú vas a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien le busca de todo corazón, Él se deja encontrar. Amigos, además las relaciones, mírame, las relaciones maduras no se basan en sentimientos. Esta semana mi esposa y yo, Sandra y yo cumplíamos 20 años de casados. Y yo me ponía a pensar, ya puedo decir que tengo una relación madura. <risa> eh, cumplíamos 20 años de casados. Y, y si tú me preguntas, eh, para mí este es el mejor tiempo en nuestro matrimonio, en nuestros 20 años. Pero yo no te puedo decir que en estos 20 años yo todo el tiempo he sentido maripositas en el estómago. Ella, ella tal vez sí. Este, pero no, yo, yo, no puedo, yo no puedo decirte que que todo el tiempo en nuestro matrimonio hemos sentido ¡ay, esas emociones, esas maripositas, ese escalofrío, esa piel chinita. Claro que no, claro que no. Pero lo que sí te puedo decir es que en los 20 años yo la he procurado a ella y ella me ha procurado a mí. Y esa es la clave. Cuando tú puedes procurar a Dios y caminar hacia Él de todo corazón, Él se va a dejar encontrar. Amigos, así es que hoy hemos hablado de esta imagen de Dios. Y lo que yo quiero es animarte a ti para que tú puedas tomar la decisión de acercarte, de caminar hacia Él. Y aún con dudas, aún con reservas, aún no sintiéndolo, tú puedas luego caminar con la seguridad de que en algún momento Él se va a presentar para ti. Pero que el no sentirle no quiere decir que no está contigo. Él está, siempre está. Permíteme hacer una oración. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque, porque tú eres tan increíble que tu presencia de Dios no está limitada por lo que nosotros sintamos, sino que tú siempre estás, siempre. Y que aun cuando nosotros no te sintamos y que aun cuando nuestro corazón se ha endurecido y que aun cuando te hemos sobresensacionalizado, aun en esos momentos y en esos episodios podemos decir con toda seguridad, de que tú estás presente gracias Dios gracias por cada persona que en este momento está conectado con nosotros escuchándonos o viéndonos y que de alguna manera han dicho esto yo quiero creer pero es que no lo siento gracias por sus corazones yo quiero pedirte Dios por ellos para que ellos puedan crecer en la convicción de que tú estás presente en sus vidas te amamos con todo nuestro corazón Dios en el nombre de Dios